0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。在今天的节目开始之前，想跟大家说一个好消息，就是我们有新节目了。如果你还没有听过的话，请上 KKBox 平台，或是在报道者的官网，或者任何一个搜索引擎呢，搜寻“报道者”。路边摊计划就可以发现，我们有一档新节目，叫做《路边摊计划》。这个节目呢，是由报道者制播，然后授权给 KKBOX 独家播放，所以你只能在 KKBOX 的平台上，又或者是在报道者的官网上收听到这一档节目。这档节目跟现在你所收听到的这个节目有一点点不同。The Real Story 呢，是环绕着新闻议题为核心，但是《路边摊计划》顾名思义，我们就会去到台湾土地上面的角落，去听不同的人他们的生。生活、他们的故事以及他们的价值观或是观点，很多现场的声音。如果你蛮好奇的话，我们就可以一起透过听觉以及照片，去看看台湾更多你不知道的事情。第一集已经上线了，我们去了台东；第二集呢，我们会去到高雄跟屏东，去看一群变装皇后他们的生活。所以赶快去收听。那如果你还没有听到的话，没关系，我们会有六题，所以呃，随时。下载 KK Bus， 或者是在我们的报道者的官网上面就能够加入我们的行列了。那也因为我们有这个路边摊计划，所以我们就临时起意要办一场吃路边摊的听友的晚宴，这样子。所以我们在五月中会在台北，就是宁夏夜市的千岁宴的场地呢，邀请大家一起来吃路边摊、听路边摊。但这个活动呢，因为场地比较小，所以在 IG 上面公告之后，一下子就被抢光了。所以如果你对我们我们的实体活动还有兴趣的话，随时随时 follow 我们的 IG， 我们就会在上面公布最新的消息。如果你有兴趣，我们就可以在台湾不同的地方见面喽。那今天的节目呢，其实是因为五月一号即将到来的，也就是我们的劳动节。那今天我们要听听看，有一个特殊的。工会在外界的考验之下，试图成立这群工作者自己的工会。那发起的人他们有点特别，他们从高中时代呢就开始做学生运动。那到他们进社会，在这个产业里面工作之后呢，他们也要为自己的权益去争取，来帮自己说话。他们的工作一般人不一定熟悉，但是他跟我们一样都是劳动者。以下我们来听听看他们的故事。
1: 我是云云，主要目前是呃娱乐公关经济职业工会的理事长，对，然后呃同时也是九羽妹仔的日常的组织成员之一，对，那诶之前当过差不多三年的酒店公关，然后将近五年的经纪人，那。酒店公关主要他的工作就是在陪伴客人喝酒、唱歌、聊天等等，然后依照不一样店家有不一样的服务内容。对，那经纪人的角色其实主要是中介公关到各个不同的店家。里面上班，然后但他除了中介的服务项目以外，可能还同时兼职了保姆的服务项目。对，但是保姆这个服务项目是跟店家的其他的，比如说保姆、还行政等等的人是有做分工的。但主要他为什么叫做酒店公关的经纪人，就是因为他的立场跟公关是一致的。当公关跟店家起了一些纠纷的时候，经纪人就要站在公关这一方，帮他争取一些什么，然后或者是代表公关去跟店家做协商，还有。哦，还有谈判等等的，比如说公关被欺负了，或者是公关的薪资有少，或者是公关今天客人说好买多久时间，但是少给了，或者是说呃客人因为不开心，所以就呃把他的结束划掉等等的，都是要
0: 透过经纪人去跟公司洽谈，也、就是跟酒店洽谈。但是你一开始的身份是公关，嗯、后来才变经纪人，<對>会有这样的转变的原因是啊呃,
1: 呃，在当了公关第三年之后，因为酒喝很多，所以说我就想想要休息一下，嗯、对。然后那时候休息一下，其实并没有一定打算必须要再回来，或者是说就就不回来，但是没有想法啦。对。嗯、那但是在这个过程里面，因为在那之前我在从业的期间，我在呃就慢慢写一些日记，或者是说写一些工作上面的心得等等的。对。然后那时候同时有成立一个粉砖，就叫九鱼妹仔日常。嗯、但那个时候其实有点玩票性质，等于说有东西就写没。东西就不写，对，但只是这样子小小的经营，就有一些人来问说，那这个工作里面在干嘛、啊？然后有一些是想，大部分是想入行、缺钱，不管任何原因，对。后来问你说，就是详细的一些细节，因为毕竟这些资讯是很不透明的，对。那时候我才意识到说，哦，这个其实还蛮多人会去选择这个工作的，只是他们可能不会特意的讲出来，对。那时候我就觉得说，还蛮重要的，可是我又不敢轻易。意的把他们介绍给我的那时候找的经纪人，或者是随便介绍给其他的店家，因为我有一点洁癖，就是觉得说不管怎么样，呃，我都有一份责任在，的间接要负这
0: 个责任，所以你就自己来当、嗯。对
1: 对对，那时候就有去询问我的前辈，嗯、对，那前辈就是那时候愿意教我，然后那时候就是我有。直属公关的话，我就是跟我的前辈七三猜，他三我七，哦嗯、对，那他不只是教我而已，就是我还要当他的助理，对我还要帮他收钱，我帮他带小姐等等的。但这个业界里面当任助理这个工作基本上是都没有薪水的，嗯，对，所以那时候大概打了大概无薪的一年左右的工吧，哦、对，但是还有其他的工作啦，嗯，对对对、嗯嗯、对，所以后来才。慢慢的有公关进来工作，我才变成经纪人，正式变经纪人了。
0: 了解，所以其实今天等下可以谈这两个位置让你看见什么，嗯、然后为什么你现在想要成立工会，然后接下来想要完成什么。嗯嗯、旁边这一位要不要自我介绍一下？嗯
2: 、呃，我是永琪，然后我是娱乐公关经济工会的监事然后目前也是在职的公关，那已经入行大概七年左右了。目前的话，也都还是在台式酒店工作，像林森北路跟东区一带，就是稍微比较大型的酒店。那、嗯、呃，日式酒店是在调通这种比较小型、公开式的酒店。那台式酒店它跟日式酒店的差别，就在除了店家的规模之外，还有就是他们。可能小姐的薪资计算跟上台的模式会有一点落差，因为像呃我们常说呃日式酒店它是属于公台制的，它可能大概二十分钟、三十分钟会转到下一桌。那台式酒店就是一排小姐走进去，那客人可以挑自己喜欢的小姐，嗯、那他们的薪资计算方法可能就是十分钟多少钱这样子计算。对，那台式酒店它呃客人可以就是。随时就是换掉他旁边的小姐，如果他没有很喜欢的话。嗯
0: ，了解。那两位刚刚都说你们是在这个工会底下的不同身份。嗯，可以介绍一下。呃，一开始是你们发想这个要成立这个工会的，对不对
1: ？呃，对。主要是在去年四月的时候，其实我们有遭遇被停业的问题，然后整个对对对，然后整个停业了一个半月左右。嗯、对，依照地区不太一样。一开始其实大家都很慌张，因为在很多民众不知道的事情是，呃，我们并不是赚一天然后就会有很多的钱进来，嗯、而是我们的薪水是业绩自计算的，哦、所以没有固定的底薪。嗯、那我们的薪水是一个礼拜入账一次。对，那其实，在这么突然的情况下。被停业之后，我们上个礼拜工作的薪水，然后那时候星期应该是星期四吧，突然被停业。嗯，嗯那星期五因为酒店被停业的关系，所以就没有办法领薪水。就是他们没办法会计，没办法做账，没办法上班，哦、<對>直
0: 接断掉了。对
1: 对对，等于说上个礼拜的薪水，我们接下来就没办法再领了。那那时候刚好在月初，那月初的情况下，呃，有些人要缴房租啊，嗯、有些人可能有一些小朋友要带，对，嗯、要缴，就不管是什么钱啦，就他们就没办法缴钱，因为大家的薪水都拿不到。那呃，在停业的第一天之后，我们就开始讨论怎么办，然后不不断的写新闻稿，然后还有想就是说，那就因为我们自己也是公关，然后呃还有一些就是产业的工作人员，对，然后就在想说，那倡议的同时，我们的收入哪里来？对，就是在一个很贫穷，然后又在又又想要倡议的情况，把自己弄得很惨，对对。写新
0: 闻稿，对对对,對，那时候写什么？
1: 呃，那时候写了一些，主要我们第一时间提出的诉求是，呃，希望政府不要无预警停业，然后还有无配套措施的情况下直接停业，嗯、对。然后就算你有你遭遇了不可抗力，你想要停业好了，呃，你至少要给一些可能这些被停业的人可以得到什么样的补偿。可能希望比照五新价，然后等等的一些办法，这是第一时间提出来的。当然，就是很多人骂
0: 我们这样。嗯嗯、<笑>哦，社会的反应是骂。
1: <笑>对对对，因为大家都觉得就是我们赚很多钱呢、啊，然后平常为什么不存钱？就算我们真的赚很多好了，但无预警、很直接乐勒令停业，我们就是对的嘛。就是大家不会去思考这块东西。你
0: 们那时候在准备倡议的时候，嗯嗯、有想到社会的反应会是什么吗？哦、呃，有啊。<笑>那时候你们做的心理准备是什么？
1: 就要骂呀嘛。
2: 其实社会也不太了解我们产业，可能就像刚刚讲的，我们领薪资的方式，嗯、然后再加上就是他们没有想过，其实我们在上班的成本上是比一般工作在更高的。嗯、然后那时候我记得我们。吵最凶的，好像还有一部分就是，呃，社会大众觉得酒店公关他们没有缴税，嗯、那我们为什么可以领？啊、可能政府的补助跟纾困，对。但是其实事实上是，店家他其实，在公关每天上班的时候都会扣一笔所谓的税金，然后那大概是四百到一千不等。但是他拿是不是拿去缴税，我们不确定。但是公关是的确是要被扣这一笔钱的。
1: 对，然后但是酒店本身，因为它是属于特种行业，哦嗯、那特种行业要缴的税金就比一般的店家要缴的更多了。哦、对，所以你要说酒店逃漏税等等的，就算他逃漏税好了，他缴的税金也不会比一般的店家少
0: 。听起来大家对于酒店公关的理解会直接把公关等于酒店，嗯、可是其实，在你们的结构之下，嗯，公关跟酒店可能是完全是分开的。
1: 呃，酒店跟公关之间的关系已经不只是就是不只是是双方了，还有再加一个经纪人。嗯、对对，等于说经纪人非酒店底下的员工，但等于说有点像、呃、酒店把招募这件事情外包给经纪人，但没有固定的外包对象。嗯、对，那经纪人这件事会流动的，我可以带任何一间酒店，我就是一个独立的人力招募。嗯、对，然后我就把公关中介给酒店。对，然后让他去上班，嗯、对，所以应该是一个三角关系。嗯、那酒店跟公关之间有什么关系呢？嗯、他们并不是雇佣关系，也不是承揽关系，但是没有被定义，所以我们也不知道那是什么。嗯、对，我们就一直在猜，这、嗯、到底是什么东西對？
2: 我觉得可能会比较像是酒店是一个场域，让公关可以透过这个场域去赚钱，嗯、但他实际上跟他之间的是没有关系的，嗯啊、因为很多事情他们
1: 其实中间还是要透过经纪人。嗯嗯。嗯嗯然后再来就是经纪人跟公关之间的关系的话，呃，有些人会认定经纪人是管理阶层，那有一些像我，我们自己认定我自己是公关委任我做经纪人，哦、所以我并不是聘雇公关的人，嗯、就是公关他有权利去选择说他要不要继续用我这个经纪人，他也可以选别人啊。如果别人开的待遇跟服务比较好，嗯、就是我们这里也不会阻止。嗯、对，可是在这个业界其实是有很多经纪人会阻挡公关离开的。对，或者是说签下一些不合理的合约，嗯、不让公关走
0: 。那所以作为第一线的公关，他有可能他的所谓劳动条件，或是他工作的方式或他的待遇，也可能因为这样不一样。嗯，然后又因为经纪人他们合作的酒店不一样，所以也可能会在有一轮的不一样。对，没错。所以每一个人的情况其实相当复杂的。如果从公关的视角来看的话，嗯、
1: 对对对。所以你
0: 们那时候在四月的时候，那时候你们要抗议这件事。那当然，刚刚有提到说这些社会的反应啊，这些，嗯嗯嗯这是应该算是第一波的所谓的沟通跟对话，在疫情的情况之下，嗯嗯那样的结果有影响到你们后来决定要做些什么
1: ？呃、欸，这算是如果是要说后面决定想做些什么，有点像临时起意
0: 的。
1: 哦、对，那那个临时起意就是讲，嗯、像是说后来发发新闻稿之后，嗯、开始决定说。其实用电话或者是用网络开放，大家来咨询怎么申请纾困好了，嗯、有一点点教学上的困难。就算用电话语音什么的，我们跟他讲说，诶、欸，那表格怎么填？他也找不到那是什么。啊、对，所以我们后来就决定说开放实体咨询。嗯、对，我们就在办公室这边，然后开放公关预约制过来，我们教你怎么填表格，我们也帮你把表格全部整理好。对，嗯、然后我们也帮你写好就是从业的切结书，设法准备好所有的资料，让你去申请补助。那在准备这个东西的期间，我们就突然想到说，那我们现在都要很那么直接的接触这些从业者了，我们干嘛不趁机组织工会？哦、对对，因为我们本来就想要组工会，因为我们在这个行业其实没有正常机能的工会存在。不是没有工会哦、喔，是有工会，可是这些工会，要么你打电话去找不到人，嗯、对，要么它的背后是资方，嗯，对，资方组成的，为了要让公关有劳健保，然后想要规避掉一些有的没的，所以去组织工会。这些东西不是我们想要的，我们想要的是一个你要来找得到人，然后有一个正常的机制，我们也可以给你一些比较正常的协助。嗯、对，这是我们想要的工会，嗯、所以我们就趁那个时候开始组织了酒店公关啊，嗯、或者其他的情侣产业的从业者、嗯
0: 嗯。所以疫情这个时间点刚好就是有了。这样子让你们提供服务，跟察觉到有需求的人在哪里。所以那时候我们就这样做。刚刚、嗯、其实有提到，除了疫情之外，你们都曾经想过，呃，需要一个工会。嗯、那是在什么情况之下，你们察觉到你自己有什么需求，会让你们觉得需要一个这样子的工会？
1: 呃，主要是这样子的，就是在这个行业里面，他所有的公关，因为刚刚讲过，公关跟酒店之间并没有雇佣关系，那公关跟经纪人之间也并非雇佣关系。嗯、那一般人可以去选择，可能我要加入职业工会，我可以选择我要保劳保，嗯、对。那有些人可能跟店家之间有雇佣关系，好了，一般的职业有雇佣关系，那店家会帮我处理劳保的。东西，那可是酒店公关，他们并没有这个选择。有一些更不知道哦，我有劳保这个选择哦，他们甚至连劳保都不知道是什么。哦嗯、可是，就算大家不想保，或者是说保的意愿很低，嗯、但也要让他们知道我有这个选择。<是>对，这是我身为人的一个权利。嗯、对对对，我觉得这是很重要的。酒店公关非常多人是单亲妈妈，对，然后还有一些是要独立支撑家庭的人，因为大部分的公关是有一些财务上的困难才会进到这个行业来。所以说，我觉得劳工保险才蛮重要的，尤其是针对这一些就是有本来就有财务困难的人，其实是蛮重要的东西。然后另外就是说，要说工会它存在的价值的话，其实就是试着把一群劳工团结起来。那我们如果有一些事情想要倡议、想要发生，这样子可以让能量更聚集，然后。嗯，让大家知道说我们是一个群体的存在哦、喔，我觉得这个是重要的。对，我们也想试着凝聚看看，因为毕竟有很多的团体，还有很多的劳工，他们有一个这样子的群体存在，可是唯独我们并没有。可能有一些支持性的呃 NGO 存在，嗯，对，但他们可能就是营运上也是只有两三个人在进行，<是>对。然后因为他们并不是一个劳工团体，<解>对，所以他们并没有。没有幼因招募会员啊，对<吧>对对对。<错>可是，身为职业工会，它<错>其实是有幼因招募会员的，嗯、所以可能利用劳保这个幼因，嗯、试着接触更多的从业的劳工。嗯，对，嗯嗯
2: 、我因为我从业时间很长，那。我记得二十五岁开始，如果你没有保劳健保的话，他就会开始要叫你缴国民年金。嗯、然后那时候我收到的时候就吓到，想说什么是国民年金，我不懂哎、欸。哦哦嗯、对，就是因为我其实一直以来也没有所谓的劳保的意识，然后健保是因为保在我妈公司底下，所以我也从来都没有自己缴过。嗯、对，那。后来也是因为停业的关系，那那时候就是我们比较频繁的在接触，可能像当时纾困贷款，他们就有一些项目，可能是如果你有纳保在其他的工会下，那就会可以直接给你三万块的补助，这样。对，然后也是那个时候开始才意识到说，哎，这件事情好像很重要。再加上就是，呃，酒店这个产业，其实公关跟公关还有其他的工作者之间，其实他们的资讯是非常的封闭。对,对，就是很多时候，其实当公关他们有需要。帮助的时候，不见得是工作上，可能在他们的呃生活上，他们需要帮助的时候，他们能够求助的管道其非常的少，对，因为可能他们也不相信呃社政体系，他们不相信就是会有政府或社工会来真正的帮助他们，理解他们需要什么。那也是因为在工作的场遇到很多像这样子的人，所以在决定组织工会的时候，其实一部分也是希望呃用我们工会既有的资源去呃让公关们能够有。更多的选择，像我们现在有工会嘛，那你可以来问我们嘛
0: 。刚刚、嗯、提到那种不透明，然后或许觉得没有选择的情况，你们会怎么形容啊？因为。呃，我们也都是受雇者嘛，就是所谓的社畜。所以，当我们在工作上面遇到一些不知道可以要求的权益的时候，其实就会觉得啊，我好像亏了，或是觉得呃，我有点无助，不知道该怎么办，好像觉得我的权益不知道去哪里拿回来。可是你刚刚描述的那个情况，我觉得好像除了无助之外，还会有其他的感觉。
1: 公关如果求助于酒店，酒店只与公关是有利害关系的，因为公关必须要帮酒店赚钱啊。嗯、对，那我今天就是酒店要怎么样的选择，站在什么样的立场，会看这个公关是不是有产值？对，哦、比如说他被客人欺负了，那我依照他的业绩，我再判断我要给他多少的赔偿金。嗯嗯对，那如果他是一个没有产值的公关，那我就不要照顾你了。嗯、对，那经纪人也一样。这个公关带给这个经纪人有多少的收入，或者是说他的业绩如何，也会影响这个经纪人看待他跟照顾他的方式。一般的行业，他可能会呃比较容易的，我可以去哪里申诉？对，或者是说我有个机制，嗯嗯、我可以呃写信申诉，或者是说打官司等等的。但这些机制在我们行业里是不存在的，或者是说一般的公关会担心自己的职业身份曝光，所以我不敢去求助。嗯、如果我去求助，比如说我被性侵了，我去打官司，这些东西会寄到我家，那我家会怎么看待我？哦嗯、所以其实在这个情况下，我就觉得我们的角色更重要，因为我们算是一个。比起社政资源更贴近这这些劳工的角色，我们了解他们，然后我们同时也具有这个劳工的身份，然后这对于这些劳工就来一定更有说服力。然后工会其实也同时身为一个第三方的监督机制，哦、我们跟公关没有利害关系啊，嗯、我们没有必要跟公关谈判，嗯、我们就是一视同仁，只要你有来求助，我们就给予支援
0: 。哎，对我们这种、嗯、可能是圈外的人听起来好像这些蛮合乎逻辑的，嗯。嗯那为什么之前没有发生，或者是说，是之前也有人试过做一样事情吗
1: ？诶、嗯欸，有啦，可是就一个背后是经纪公司，嗯、一个背后是酒店
0: ，所以没有就是第一线的公关工作人员所组成的这样一个职业工会
1: 。我目前,目前的调查
2: 是没有，觉得一部分是因为很多公关在刚入职的时候，他并不会。觉得自己会在这个产业待这么久，但很多事情他其实是不可抗，他可能真的就一不小心就待了这么久。因为很多公关他们在选择做这份工作的时候，其实他们可能是会有一些经济上的一些压力，或甚至他是家里的主要的照顾的主要的人。嗯嗯、对，那。他在赚钱之余，他其实已经没有任何的体力可以去思考其他事情了。嗯、因为像我们自己做公关，其实那個一整个晚上的消耗，其实你隔一天是需要花很多时间去休息，你才能够代谢掉可能上班的情绪劳动，或者说你的身体的疲惫。因为毕竟你喝酒，嗯，嗯所以我觉得。不一定是没有人想这么做，但是真的有动能去做这件事情的人，可能真的很少，嗯、
0: 没有余力啦。对，
1: 还有、嗯、就是我们可以聚集起来，是一个契机啊，是一个真的好的契机跟机会。因为我是经纪人，嗯、然后我的公关们，就我的直属公关们，本身就跟我本来就是朋友，或者是有一些后面才入行，我们也因此变成朋友，嗯、在这样的关系下，我们就很容易凝聚。对，因为我们除了伙伴、组织伙伴关系之外，我们还有另外的工作关系。嗯，但是一般的人，可能我直接进去酒店里面工作，然后我就是当一个酒店小姐，其实非常难跟同事之间有连接的，也你没有办法那么容易的找到志同道合的同事。哦，对。然后，如果你要在倡议的话，你还要考虑说，那我今天做了这件事情，会不会被弄，因为我没有靠山。
0: 嗯、了解，嗯、我们等下可以再聊一下說，说、嗯、你你们。做这件事情，你们同行的人怎么看？或是特别是你是一个经纪人，然后人家怎么看一个经纪人下来做工会这件事情？嗯、我们等下可以来聊一下。那、嗯、我想先确认，所以正式成立是去
1: 年六月十五。一开始想要成立，大概可能三年前就在想想要做了，嗯嗯、对。然后对。然后去年我们办活动的时候有跟大家说，就是欢迎捐款，哦、因为我们之后可能会想要组工会，嗯、对,對虽然没有那么快，但是如果大家有意愿捐款的话，可以给我们一些资金，
0: 这样子。六月十五到现在，嗯、跟你们原本预期的事情一样吗？我
1: 们原本想的应该是五六年后的时候，哦、真的、哦，十年后的。对,對,對,對,對、哦、真的、哦，嗯。因为组织工会其实真的还蛮辛苦的，真的蛮难的，<對>尤其是在送审的那个阶段，就是你写的资料对不对？那、嗯、你不能涂改过度，嗯、然后呃，你的签名的地方你都要盖印章，嗯、对，那你还要收集大家的印章，嗯、然后他还会比对自己哦，如果还有两个人字迹太像的话，他会跟你说这是一个人写的吧
0: 之类的，對對對而且要
1: 收集，我们是要四十个、三十、嗯、<30, S 1> 哦，三十
0: 个，三十、嗯、是对你们来说是难还是简单？其
1: 实是难的。<對>难<的>，嗯嗯嗯，因为我们这里的伙伴也差不多十个以下，嗯、对，那我们还有二十个，虽然看起来很少，嗯，但你要去做组织是非常难的。嗯、一般的人听到这个东西，其实会害怕，就说这是要我干嘛？我会不会被发现？我要留这些个资他类的，会担心隐私的部分会不会寄到他家？嗯、对对
0: 对对对，最大的是隐私，嗯
1: 嗯，嗯因为太多人介意自己的身份被发现了，嗯嗯
0: ，嗯嗯那还有其他让他们害怕的原因
1: 吗？怕被骗吧、嗯？对啊，对啊， oh. 我们是不是有其他的意图之类的
0: ？很难解释，<對>让他们放心是
1: 是。嗯，对对对，因为本来就在这行业人戒心就会比一般人更强啊。对，嗯嗯、然后我们中间也有接洽到另外一个团体，叫做性产业劳动者权益推动协会。嗯、对，然后他们是由一些男师，还有一些情欲工作者组成的。嗯、然后我们也有问他们说，要不要一起组工会？嗯、对，因为我们的行业特性跟职业风险多多少少都有重叠。对，所以我们就有问大家要不要一起联署？嗯、对，所以就因此也多了不少的人，就是加进来三十个人的组成，蛮多元的。对。最主要还是基层工作者最多。那像那种模糊不清的，比如说，就是你到底是管理阶级还是基层， uh huh. 像经纪人这种角色，我们就是尽量先不要。Uh huh. 然后还有可能模糊地带，夜店公关，你到底是一个什么样的？人、uh ？ Huh. 对你算不算？对，然后有一些是拍网黄， uh huh. 对你算不算？我觉得我们都认定是算了。对、uh huh. 对，因为你的职业风险多少有重叠。嗯、uh ， huh. 对。Uh huh. 然后我们也希望在这这些行业还没有被正式，而且没有他们自己的工会之前。我们可以先暂时的，就是变成这些人的小小的靠山。对，在跟他们
0: 沟通的时候，嗯、他们最容易心动的点是什么？劳保？还有呢？呃，刚刚讲有一些重叠的职业风险哦，
1: 重些职业风险，像夜店公关跟酒店公关，他们其实有一些都会有饮酒过量、呃、或熬夜，然后或者是被性骚扰等等的问题，嗯、多少会有重叠的。那在性产业里面，虽然它是一个性的专业，可是。它同时存在的风险也是性的侵害，所以其实多多少少这方面的重叠是最大的
0: 。可是像这样子所谓的职业风险，嗯、作为工会要怎么去确保你的会员解决这个问题？哦，我们
1: 有提供一年一次的法律咨询免费的。对，哦、那之后可能如果你想要再额外咨询的话，你可能会支出一些费用，但是也不会到非常贵。嗯、对。嗯、那我们可以给予好的地方就是说我们的。顾问律师是相对理解这个行业的，也不会用异样眼光看待你。嗯、对，然后我们这边还有之前有职业过相关产业的智商师，哦、对，然后这也是比起你去外面乱撞，<對>就是你可能一个问问十个，然后大家都跟你说不要做这个工作，啊、就是好的多啦。然后，嗯，本身我们自己也很愿意跟会员聊天。
0: 对，嗯，嗯有余力的话，嗯、對,對,对，如果你需要，<笑>然后我们有余力的话，你们有做过什么样子的活动，或者是开会或者什么的？嗯
1: 、呃，理监事会是每个月一定要开，然后我们最近应该会做一个免费的劳教讲座给大家试试看，哦、然后那个不只是开放给会员，嗯、就是是公开的。之后会再发布，就等于说为期四个月，嗯、每个月一次，嗯、对，然后都在每个月的第一个礼拜
0: 天。哦，以后会固定哦，
1: 四个月而已，四个月，哦、对对对。然后先做酒店公关、嗯、跟单独一场经纪人的老教讲座，嗯嗯、对，然后之后我们会再企划可能男按摩师、女按摩师的，嗯，对
0: ，嗯、我我蛮好奇说，就因为要争取自己的劳动权益这件事情。一个是很累，就是工作很累，然后还要多想这些，有时候就是有点难。那第二个是。嗯你怎么样认定自己的工作，然后也会影响到你觉得那个是不是你该争取的权益？嗯、我觉得这个人每个人标准很不一样，嗯嗯嗯嗯、这是我可以想象的啊。在我的工作上面的时候，我不知道对你们来讲，要他们首先成为会员，或是到现场参加这些活动，或甚至之后需要倡议，或者出来甚至开记者会啊，或是跟大众沟通的时候，其实他们要投入的东西会呃、嗯、深浅不一，可是他都需要投入。那你觉得他们在选择投入或成为？呃，你们的一份子的时候，那个卡关的地方会在哪里？我
1: 觉得最大的部分还是一般人不想要搞事啊，他们可能会觉得说工会开记者会或者是要抗争或者有诉求上街头那些东西都是，嗯，会惹
0: 麻烦的。有带给你们任何麻烦吗？到现在
1: 没有。因为我们我们我们走的路线一直都还蛮严谨的，我们不随便配合媒体，哦、不随便受访，就算受访了，我们不随便露面。光是办讲座好了，我们办了大概三十几场，我们目前没有任何一场是有影片跟直播的，对，因为我们不信任那些，我们不信任网络媒体会不会随便截取。希望你要来跟我们对谈，然后我们就现场直接谈。你要讲多坏的话，你可以现场直接讲，因为很多人就只会就是可能看我们做了一些什么，然后在网络骂上说什么，这些人就是钱赚很多啊，或者是说他们就是想要招募去酒店的人啊，或者是對,对，就是要不然就是骂我们破包啊之类的，对。<笑>但是那些人，我不相信你来面前，你可以跟我讲讲话，所以我们希望就是你来跟我们面对面，所以我们就一直都很谨慎的在。判断自己是否要曝光，然后跟什么样的团体配合，做出什么样的言论，站在什么样的立场，都是很严谨的。所以目
0: 前没有出过什么事情。<笑>为什么你们在争取自己的劳动权益的时候，还是会有这些声音啊？
2: 社会大众就对这个工作还是存在一定的期待呐、啊啊。对，那你用身体赚钱，你就是破，嗯、你就是烂。而且这个东西是很根深蒂固的，嗯、你也不知道要怎么去跟他们解释。嗯、对啊，那我们的办法就是可能长期办讲座，或透过工会去做一些活动，告诉他其实在这个产业里面，我们看到的东西，可能不管是薪资啊，或者我们工作的内容项目，然后跟公关的一些生理、心理上的一些。问题是问题吗？嗯、就是也只能靠土法炼钢的方法，一直去跟大家宣
1: 导。不只是我们这个行业有污名啦，很多人看待义工，其实他们的视角也是莫名其妙，就会把人家塑造的很糟糕的角色。对，就是前几天想要订饭店，呃，很多人评价就想说，呃，这间饭店很不错，可是不建议女生单独入住，因为楼下很多义工很危险。义工为什么会危险？一样这样，就是或者是人家会说哦，那边很多酒店小姐很,<乱>很危险，对，很乱。
2: 什么锦州街要不能半夜去，<對>很危险，<對>很可怕。
1: 对，就是一样的，就是对于行业的上的污名啊。嗯嗯嗯
0: ,嗯，那你们现在在做工作的时候，其他人会知道你们是那一群做工会的人吗？目前好像，除非自己讲啦，对对啊，哦，他们其实不太。我的客
2: 人我都会说啊，我说哎，我们在做工会，要不要给我们钱？但我觉得他们都
1: 会忘记，对他们
2: 只会说，哦，好酷哦，好厉害哦
1: ，垃圾束。对，我在招募小姐的时候也会讲说，就是呃，如果你之后上班顺利的话，然后上轨道的话，如果你有劳健保的需求，你可以。参考一下要不要加入工会？对我们是用这种方法慢慢的、慢慢的在宣导。我们很厌恶那种饥饿行销或者是很猎奇的行销、嗯。嗯
0: 嗯嗯，我以为会有一些利益冲突
1: ，会是会對
2: 未来吧？对，未來现在不会，因为我们还不够强大、嗯。
1: 对，我们要归规到等会员基数变多的时候，再做一些比较有挑战性的事情。对，要、嗯、不然对我们来说是没有利益的。挑战
0: 性的事情是什
1: 么？呃，例如说，工会有一个很很重要的机能，叫做团体协约。嗯、对，那但是要做团体协约之前，是牢固关系要被，就是劳动契约要被定义出来。嗯、我们跟酒店到底是什么样的关系？嗯、然后我们就可以去跟酒店或其他的资方签订团体协约。其实很重要的啦。但做了这个选择之后，我们就可能跟资方会起冲突了。现阶段是不可以做的。嗯嗯，嗯不行。嗯会被杀掉
0: 。嗯，谈这些会有世代差异吗？同行，嗯嗯，嗯
1: 我觉得有趣的事情是，有一些姐姐蛮支持我们的啊，可能在其他的营业场所的，比如说卡拉 OK 啊，或者是说。爹爹妈的姐姐其实蛮支持我们的，因为我们之前在呃协助纾困的期间，有去帮助几个稍微年长一点的姐姐，对，然后他们就是说，就是他一开始也觉得我们在骗人，因为哪有这么好的事情？为什么我们要特地跑去帮他们、哦？对啊，對,对对，然后后来他们才就是说，就是很谢谢你们，让他们感动之类的，嗯、对，然后说你们要主工会，我们非常支持，需要什么再跟我们讲。
2: 有有观察到，就是反而是就是有。单亲妈妈有小孩子的，或他是负担家里的主要经济的人，他们就会非常的支持去组织工会这件事因为他们自己有一些劳健保的观念。嗯、但是如果你是单身啊，或真的只是为了多赚一点钱实现自己的梦想的一些空关，或年纪很轻的十八十九岁的妹妹，他们觉得这件事情与他们无关。嗯，对。但一方面也是因为跟前面提到一样，就是他们也不认为自己会在这个行业很久或一辈子，哦、所以他、嗯，他。不觉得自己有需要去保这些东西。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯关于工会，我最后想要问一下，因为在台湾，其实大部分人谈到劳权的时候，不管你是什么职业别，嗯、其实有时候要谈劳权很不容易，因为大家就觉得我们要很认真的工作啊，很勤奋的工作啊，等等等。那其他可能就先不用谈。可是你们对你们来讲。第一个是你怎么样让自己累积自己的老权，就是意识，就是你为什么会有这样的意识。然后第二个是在跟大众沟通的时候，怎么样去定义你们工作的老权应该跟别人一样。
1: 因为我们从高中的时候就在做学权运动，我们是高中同学。对对对对， oh. 在高中做学权运动的时候，一开始自发性的啦，就很土炮，嗯、学生自己觉得说学校这些行政措施不对啊，然后我们就开始一样发文，对，對发网络<笑>攻击，<笑>对，然后就是发文写报纸，就被一些组织发现，可能就是学权组织发现，嗯、就是想要支持我们，帮助我们，所以因此更认识了就是社会某一些社会议题。了解。对，那。自然而然，就这些东西就变成你的生活嘛。嗯、那你不管去做什么样的人生选择，你选择什么样的职业，然后呃，就算你结婚还是你交了男朋友等等的，你做什么事情都会联想到议题，所以自然选择这个很灰色地带、模糊、没有不会关心的工作，就会觉得更想要尽一份心力。嗯、就很多人问我们说，是不是就是有没有什么远大理想，或者是为什么要做这么好的事情？其实我们也没有，我们就只是想要，就是我们自己帮自己而已啊。嗯、对啊，我们自己不做，谁会帮你啊
0: ？理想状态会是怎样？可以描述一下吗？
1: 哦，我觉得我们也太模糊了。吧。我觉得我
2: 们好像从来没有讨论过理想状态到底是怎样，<笑>因为我觉得很多事情太多不定数了。<笑>对，很多事情其实就是你要边走边看，然后怎么去跟。嗯当时的环境跟状况去做调整，嗯，对，所以我觉得没有所谓的理想的状态。现在的状况，比较像是我们就是每走一步，我们就观察，然后看怎么做对我们跟
1: 对这个行业是最好的。嗯、对,對我们还在研究啦，就是嗯，当然首要的我们会希望就是更多，因为我们有做了一些功课，可能去参访香港的。这样的组织，然后我们也有跟日本的团体有一个线上的互动，嗯、然后我们就发现一些很多很好的东西，比如说呃，香港的团体他们其实有一些比较有动能的，嗯、会协助工作者一起去跟客人讨钱，嗯、就是如果白嫖的话，欸、对。哦、然后呃，有一些当然就是支持性的，比如说就借由社服团体的身份进到酒店里面帮酒店公关做筛检，对。嗯、那至于日本的，我也有观察到一些很多不错的东西，就比如说呃，他们。没有做一个活动企划，呃，例如，当你遇到有人攻击你性工作者的身份的时候，你可以怎么样处理他？嗯
0: ，对，就是
1: 有律师会给你咨询。嗯嗯、如果有人对你攻击的话，你可以怎么样处置这个人？然后还有一些，他们还有开启一个企划，就是一个信箱公开的平台，但你发出去的东西别人看不到啦，就是你会发给他的那个。NGO 看，对，嗯、比如说我有什么琐事，我什么困难
0: ，哦、对我可
1: 以直接发信给他，然后那边会有团队来回复我们，然后给我们资源，类似是这样子的
0: 。嗯、所以连国外都有在参考
1: 。对对对，因为我们没有数据，嗯、所以需要。但当然一部分
2: 也是因为国外他们的文化跟法律跟台湾其实还是不太一样，对啊，所以我觉得现阶段我们能做到就是想办法一直去讲，一直去讲，一直去接触、嗯。嗯
1: 嗯嗯，对，因为我们有两个目标啦，因为一个去污名嘛，然后一个是对内劳工嘛。去污名的活动，你不太可能吸引到内部的老公，因为圈子里太远了。嗯、我们去污名的活动总是用艺文的方式去诠释，比如说演戏啊，然后可能走秀啊，但是这是九月妹仔在做的事情啦。嗯、对内的话，我们就想用公会，嗯、对，因为我们有个非常好的诱因就是劳保，对，试着想把很重要的问题潜移默化的，就是渗透到他
0: 们的生活，嗯
1: 、一点点也好，嗯
0: 、对。嗯我其实不太确定，我们的听众里面有没有人是相关产业，或是有潜力成为你们工会的一员的。但如果有的话，你们有没有什么话要跟他们说
1: ？嗯。工会的议员，所以意味着他是产业的工作者，有可能。对，嗯、那请你们不要乱签合约。对，<笑>第一个合约千万不要签。就、嗯、就算你要签的话，请来工会咨询，我们会请就是顾问律师协助看一下合约到底合不合理。嗯、对，就是千万不要随便乱签合约，因为有一些人会靠着这张不合理的合约一直去骚扰这些从业者。嗯、对，那当然就是很很希望大家可以加入工会，但如果没有余欲加入工会也没关。其实也很欢迎跟我们互动，就算你没有要加入，我们还是会跟你说话。<笑>怎么联络你
0: 们？网络上都找到、欸。
1: 网络上搜寻台北市娱乐公关经济职业工会，嗯、或者是呃，也可以透过九羽妹仔的日常粉丝专业找到职业工会的，就是任何连接。嗯、对
0: 嗯，嗯，那对潜在的消费者呢？他们能够怎么样不侵犯你们的劳动权益？你说
1: 客人吗？对啊，客人，你回答了吗？嗯<笑>
2: 我觉得客人很困难呢、欸，因为就是他们的身份背景不一样。那他们，因为一部分的客人，他们也是会认定说，今天他花了这么大笔的钱进来，那他想要对小姐怎么样就怎么样。我觉得这件事情的确教育客人很困难，但我觉得能公关能够做到的就是在每一次不舒服或认为这件事情是不被尊重的时候，学会怎么拒绝。就是当你。一个人拒绝客人，两个人拒绝，三个人拒绝客人，那这个客人他有可能就会知道什么东西在酒店里是不能这么做的。嗯，对，因为公关他并不是你在这里买的一个物品，他也是一个人，他是在这边的工作者，提供你们
1: 想要的服务。其余的更多的，我觉得那个就不是他们需要去服务的范围了。客人想要做什么，就是比较亲密的互动的话，不管你要做什么，请先问好不好？就是问了之后再做。对，因为我没有那么困难。对，我觉得其
2: 实事先问过的观
1: 感会真的好很多。对，就是问，先问才是礼貌。但只用于这个业界哦。如果你在其他的日常里面先问，你就是性骚扰。对，千万不要。对，因
2: 为你在那样环境，你说不好意思，我可以摸你胸部啊，这叫礼貌跟尊重。但如果你在外面说，我可以摸你胸部吗？你会。被
0: 搞，对<好>对对，呃，因为因为我觉得我们谈的很多事情的最根本问题就是大家对于这个工作的认知不清楚，然后进而是有污名的情况嘛。嗯、那听起来不管是做粉丝专业也好，还是做工会也好，其实都是想要让圈子内跟圈子外的人对这个工作有正确的认知，感觉很辛苦哎、欸。嗯、你们的工作还
1: 好，还好呵呵，就是我觉得这个呃，我们做倡议的过程很大一部分，其实在有满足到自己的自我实践啦、啊。所以其实要说累，累归累，可是不会觉得我到底在干嘛，对，就是或者是觉得很迷惘，这都还好
2: 。而且主要也是就是因为我们毕竟是一个组织啊，其实大家的凝聚力也是蛮。蛮紧密的吗？对啊，就是你在做的一件事情，然后很多人会去支持你，然后一起帮忙这件事情，其实是蛮蛮幸运的啦。搞不好我们一年之后就垮台了，那就算啦，嗯、那就换工作
0: 。好啦，要祝福你们啦。嗯应该是能够做到一些不一样的事情，嗯，已经有了吧？有有有，感觉算是阶
1: 段性的有做到一些事，嗯
0: 嗯，这个有延续你们从高中的风格，一直在突破一些事情
1: 。对，但就是我们没有想象过
2: 自己要做这种事情。嗯，
0: 今天也谢谢你们的分享，不会，对，那就大家去 follow 你们的粉丝页喽，对对对，慢慢慢慢越来越多有正确的认知，这嗯
1: 嗯，我们最近还有一些新活动，然后除了娱乐公关经济职业工会以外，还可以追踪就羽妹仔的。日常对、嗯、我们会有一些剧场啊、展览之类的发表。
0: 好，非常谢谢两位的时间。嗯、不会，谢谢，谢谢、欸，拜拜。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们分享给你身边的朋友，也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非营利组织。没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定期定额的方式、单笔的方式成为报道者，和我们一起前进。